0: Це музичне кубу, таке саме, як у бабу, тільки пета договича, гримаця і небо рака. Це музичне кубу, передача про музику, і не про музику. Слухайте музичне кубу
1: на радіо на кімнаті. Зараз ви слухаєте другу частину програми Музичне бобубу з Юрієм
0: Андруховичем.
1: Всім добрий вечір, доброго дня, доброго ранку. Вас вітає музичне «Бу-бу-бу» на радіо «Некіпіло». Мене звати Олександр Сердюк. Давайте <бух> 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 перейдемо до... Е- я так, розум... так розумію, все-таки не мрія, так мрія не ваша, ціль була досягнута з мертвим півням, да? що ви стали автором, ну так, щоб прям дуже так, бо ви там бігали, я знаю, в цирку в цьому костюмі. Це, не... це вже минули бо... роки. Да,
2: ви... Початок треба відраховувати від першого фестивалю вивих. Ви там їх побачили? Я там їх побачив, ну не тільки я, вони взяли участь у конкурсному відборі. Як і «Плач Єремії». Це були uh-huh. фактично два дебюти двох рок-гуртів, які фактично визначили у пізніші, в подальші роки, доволі багато в українській рок-музиці, і обидва дебютували там.
1: На вивиху. І ви писали, ну, вони брали ваші вірші обидва, так? Ні, ще нічого не брали. Ну, потім, потім, а, потім, але Плач Єремії,
2: а, ну, а, уже а, на той час, уже там, на тому першому вивиху, виконав а, королеву дебілів. Угу. А, і літаючу голову. Угу, угу. Принаймні ці дві речі. І там в роботі в них були подальші. –
1: Та не уже
2: вже багато. – Набирак дуже прогримів із своєю збіркою «Літаюча голова». Вона, mm-hmm. вона щойно була у нього, у квітні була прем'єра, львівська велика презентація, яка пройшла бомбезно просто. І, і тут юний Тарас Чубай, а, він, власне, вже був, ми, ми були особисто знайомі, бо він став наймолодшим актором-співаком театру «Нежурисі».
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Але паралельно він розпочав оцю лінію рок н рольну готуючи свій гурт, набираючи uh-huh. людей до плачу Єремії. От. І знову ж таки, вдруге в житті е- пробудилася моя заздрість до Віктора. Бо от, от і знову його тексти звучать у виконанні е- рокерів. От. А, а мертвий півень мені ну так сподобався там на цьому першому вибуху е, своєю оригінальністю. Вони ж не мали тоді жодного електричного інструменту. Це, uh-huh. це такий був дуже е, цікавий склад, дуже такий студентський. От uh-huh. це в, в гуртожитку, в кімнаті. Уявімо собі, збираються люди, в яких в яких там одна або дві, якісь жахливі гітари. Для того, щоб відтворити якийсь ритм, вони використовують банку з-під кави, в яку засипано рис, uh-huh, uh-huh. От, і, і тому подібні речі. Тобто це був, я б сказав, перфектний рівень самодіяльності, uh-huh, аматорства. Uh-huh. І е, минув рік, і е, я отримав запрошення е, на фестиваль «Червона рута», в 91-му це Запоріжжя. І от е, їдемо ми туди разом з Небураком. Е, починається вся ця подорож із Львова. Е, е, у Львові ми сідаємо на такий потяг Львів-Запоріжжя. Це студентське братство повністю оплатило його і везе на фестиваль Нарута всіх.
1: Це, як казав Кувалдін, ми поїхали на фестиваль. Що в Радянському Союзі повернулося в Україну.
2: Це, це правда. Це гарні слова, так. Отже, їдучи туди, якось там Віктор мені каже, а ти знаєш, «Мертвий півень буде виступати з піснями на твої слова».
0: Вау!
1: Але все одно вам сказав про це перший неборак. Перший про це сказав неборак, так. І
2: і там я з ними познайомився з усіма вже так близько, дуже близько. І було зрозуміло, що це початок великої дружби. Ось. І вони, справді, мали... Вони мали такий варіативний репертуар, отже, у якомусь там відбірному турі вони виконали, на мої слова, дидактичну виставу угу. в Театрі Богославського, пройшли у якийсь там уже фінал, і в фіналі вони, здається, виконали такий вірш, мій іронім Бош, 20 Бо, іронім босх, угу, угу. Бош. А, хоча в них ще було. А, вони також працювали над подальшими якимись моїми текстами. Ось так це все почалося. А те, що згадуєте про Львівський цирк. Те підземне зум. Так, це вже це вже їхній, це була прем'єра, насправді їхнього четвертого альбому. Угу, угу. І це був такий рішучий перехід у гранж, uh-huh. як, як Роман Чайка сам це характеризував. Uh-huh. Що ось нова музична тенденція прилетіла з Сіетла. Так. Uh-huh. Ми починаємо тут створювати Сіетл у Львові і так далі. І так далі.
1: Вони у вас вмовляли, це була було ваша ідея? Бо мені місько пам'ятаю, розповідав дуже хорошо. що Андрухович бігав по тому цирку в костюмі... Чорта. Що, щось ну,
2: там було? не зовсім, там е, на голові в мене щось таке було, з, ці два кукурудзяні качани е, е, імітували такі... Це де... була ваша інцидива, що вони казали, що ви... Ну, я знав, що я їду виступати в цирку. Так? Ага. Це, це вже було домовлено, заздалегідь. І, е, е, а що одягнути? А це якраз завершувався період цих різдвяних свят. Ага. І е, е, мій кум е, Ярослав Довган поэт. Uh-huh. Угу. Е, ходив у, в одній з таких вертепних команд uh-huh. е, тут е, у своєму селі і в, і в нього була така йому дружина пошила зі спортивних штанів е, таку щось це можна було б назвати е, як, як ця біда називається ці, ці, балаклаву От, uh-huh. це, це була балаклава з, з, але балаклава з, з двома кукурудзяними качанами вшитими туди і це були роги
1: uh-huh. yeah. а яка ваша ви там робили, бо на альбомі uh, вас ж немає. Чи я, ви перед цим щось робили? Я
2: трошки був якби те, що в, в цирку називається шприкшталмайстером, uh-huh. тобто, начебто, робив початкову початкове оголошення, запрошуючи uh-huh. їх. А крім того, я з ними трохи порепетирував, і можна сказати, це був мій перший виступ із Рогуртом. Це була власне композиція «Цирк Вагабундо» перша і третя частини. Угу. Вони збереглися, звичайно, лише на тому магнітоальбомі. Угу. Ось і а крім того, я прочитав свій цикл Індія, десь там в якомусь в подальшому епізоді цього концерту, він не зовсім mm-hmm. туди тичився, але вони цей за... запис прямо звідти із цирку, вони його там зняли, Потім наклали е, чомусь, наклали джазову, яку я зараз не згадаю, хто це там на, на цьому тенор-саксі там приграє. Е, я не знаю, як вони поводилися з авторськими правами і так, ага. далі, і так далі, але вони наклали це е, на моє читання Індії і додали до цього альбому. Я так розумію, їм не вистачало за часом, не вистачало угу. трохи композиції, вони запустили ще туди цю Індію. Вийшло так, що я, наче, став якимось таким факультативним
1: членом цього гурту, hac- <hepat sister> учасником. Ви після першого альбому, майже в кожному альбомі була ваша пісня, так? А останні тим деякі альбоми тим прямо в вашій? Так, фактично,
2: як мінімум одна десь була в кожному, потім я почав думати про те, що от мені скоро 50, може б то якийсь такий зробити трибют е, собі самому, але mm. якби з їхньою допомогою і так виникла ідея цього альбому «Made in U.A». Mm-hmm. Uh-huh. Це фактично мала бути така програма, пов'язана із, власне, із моїм тим, таким ювілеєм, як, uh-huh. півстолітнім.
1: От. Які ваші три улюблені пісні, які от прямо вам дуже подобаються, які вони зробили? І... Так само три. От краще, бо, блін, не туди вірш не з так. З
2: репертуару «Мертво на на вазі. Ну, я повертаюся до однієї з тих найперших, тобто дидактична вистава в театрі Богославського раз. Угу. Mm-hmm. Е- я думаю, що... А можна я зроблю виняток, тому що там теж були розгалуження на певні сольні проєкти. І так, скажімо, Роман Чайка певний час записував такі речі, Siegel. які називалися ССС. Сігал. Сігал uh-huh. спожив спілка. І там у нього є, на мої слова, гаспит або ж дітько. Uh-huh. Мені дуже подобається. От. Ну, але повертаючись е, знову до півня, е, звичайно, е, із альбому
1: пісні Мертвого півня Візатю. Е, Угу. Причому, ось ці три Причому, ну це ж була підстава Ви ж говорили про це вже неодноразово Що ви спеціально написали вірші, які так. Важко покласти на музику ну, А вийшло найхітовіше Це не треба вже
2: аж так серйозно до цього ставиться ну, Але десь там, це не була така моя мотивація ну, От ясно. я знову буду писати вірші Але так, щоб у них не вийшло Пісень а, Але десь там Я почав так публічно постійно це повторювати Підкреслювати mm-hmm. А, а, а Перед усім, вже
1: після того, як вони видали цей альбом, uh-huh. він, справді, він дуже вдалий в них. Один із кращих, uh-huh. я думаю. Uh-huh. А пісні, які от, ну, от не вгадав півень, що не той настрій, є такі, які вам не сподобалися? Ну, не те, щоб не сподобалися, uh-huh. але не зайшла. Таких,
2: щоб активно не подобалися, немає. Ну, мені здається, що ну, я зовсім по-іншому вирішив би, наприклад, «Птахоріску». Uh-huh. Uh-huh а вона така твістова якась такі там не знаю, пізні 60-ті роки, це сам по собі цей підхід цікавий, але не до цього тексту, який він uh-huh. мені таким готичним здається, uh-huh. його треба було робити в якомусь, не знаю, гарт-роковому або в якомусь прогресі включити. Ага. От. Зокрема ця. А так я, я не можу зараз навіть особливо щось і позгадувати, де в мене якісь такі претензії угу. щодо цього. Насправді не, немає. бу бу,
0: бу. Рятуй мені, я ж даві завжди Я сам її з вертепі видру, І сам її пораню, кожну п'ять
2: віду в ці бра. що розкривись І я на ковід діти прилетять І на кові діти
0: прилетять Спекучи Над різом для крили. Um yeah. yeah.
1: І так виходить, я не знаю, ставили собі ціль тоді, ну просто Небирак знову вас чуть опередив в плані цього, бо Небирок з'явився проєкт, і тут вони вас все-таки роблять, ну по суті, ну не бек-вокалістом, а бек-поетом, який ви вже їздили як вже частина рогурту. Які так, були це, це, це трошки
2: йшлося про таку
1: синергетику, так? все угу. до того йшло, типу, що так має статись. Так,
2: і щоб якось е, привернути е, до цих концертів більше публіки, не, не тільки тієї, яка заради музики прийде, але яка прийде заради літератури, бо там угу. буде Андрухович. І це, напевно, був непоганий такий менеджерський угу. рішення, бо, бо справді в тому турі. Він коротенький, насправді був, але дуже запам'ятався, звичайно. І в ньому, безумовно, це вдалося, я маю на увазі те, що дійсно позбиралося трохи людей, які просто так би не прийшли окремо угу. на мертвий півень. Угу. От тобто, там з'явилися люди, ну, Скажу так, не зовсім рок-н-рольні, uh-huh. але це все разом запрацювало, і ну йшлося ж менеджерам, ішлося передусім про те, щоб продавати цей продукт, uh-huh. так продавати футболки, а передусім ці альбоми. От, і, ну якось воно там більш-менш
1: непогано, і саме відбулось. там відбулося. Ти діктофонові записи, та, які мали стати автора. Я
2: вже я на той час уже утвердився в такій думці, що я буду писати їхню біографію, угу. і тому я з радістю погодився поїхати з ними в цей тур. Бо для мене це означало можливість і з кожним, зокрема, і може навіть і потім із усіма разом поговорити про диктофоні. Ось я поставився до цього дуже сумлінно. І е, під час цих довгих переїздів, там е, на запису майже завжди чутно цей е, мотор uh-huh. е, буса, в якому ми їдемо, е, там дуже багато зайвого, оскільки в, в, під час цих переїздів відбувається постійне якесь розпивання, якась пляшка коньяку ходить по тому uh-huh. мінібусу, там якісь зупинки, виходи на перекур. Uh-huh. Якраз на цих перекурах записи ставлять, ставлю no, на паузу. Так. Uh-huh. І, але, але там багато-багато годин цього виявилося, кілька десятків годин. Wow. Ну і так воно у мене
1: зберігається. Так, так може якийсь просто випустити аудіоподкаст? Можливо. В... можливо. можливо. Ну це вже, тепер це вже просто це супер необхідно. Да, бо...
2: Це варіант, звичайно, знову ж таки, треба вже, ну, такий подкаст подкастів, де вже просто дійсно будуть витримувати ті, яким справді важливо. Mm-hmm. Тому що це, це робочий матеріал. Так. Так, ну, або, це може, не...
1: ви послухаєте все-таки, у вас йок на все-таки або, зробити це. Або
2: да. монтувати. Yeah. Або тоді взятись за це так на совість і зробити подкаст, але вже такий чистий. бу
1: бу бу І тут мене знайомо, от я не знав, що ми з вами зустрілимось на цьому тижні. Але на тому тижні мені Вероніка з Румунії написала, каже, Колінг Дем, про що пісня? Це ж ваш, так, вірш? Про що пісня Колінг Дем? І про що вірш?
2: Дем – це, звичайно, реальна постать. Не знаю, чи він ще живий, маю надію, що так. Якщо живий, він вже доволі на сьогодні зрілого віку. років на 10, може, старший за мене. Це одна з найколоритніших постатей львівського культурного андеграунду, культурно-мистецького у пізньорадянський період. Художник Валерій Дем'янишин. Дем'янишин, тому дем. Ну, власне кажучи, надзвичайно талановитий графік перед усім але е, з лю, людям е, запам'ятовувався своєю зовнішністю угу. звісно в нього Оця зовнішність, ну, такого, справді, м- вона була на час мої- мого студентства у Львові вже трошки, як олдова, так? Бо це uh-huh. був такий джинсовий костюм і довге хіпівське волосся, і ці окуляри, там, аля Джон Леннон, чи щось таке. Uh-huh. Тобто, це людина, яка, насправді, десь, так, за зразком 71-72 року. Uh-huh. а не, скажімо, 77-го, 78-го, але uh-huh. як для Солка, який відставав усьому, uh-huh. так, це справді ось 77-й, 78-й, це, мабуть, топ. От. І він був дотичний до всієї цієї львівської, хіпівської тусні, цієї культури святого саду, навколо uh-huh. святого саду і так далі. Про це можуть більше розповісти інші А я його запам'ятав Як вхожого До нашої гуртожитської кімнати ну, Сам він Свої студентські роки вже давно мав позаду Але він був великим авторитетом Для моїх друзів, художників Графіків з uh-huh. поліграфічного І він міг Серед ночі прийти ну, Тому що він вів такий Напівбродяжницький спосіб життя uh-huh. Не те, щоб був якимось там гомлес, так, бездомним, але він а, сам хотів таки бути. Mm-hmm. Тому він а, там зустрічався з якимись жінками, кидав їх, переходив кудись жити в інше місце. Йому було дуже легко вирішити, а, де він проведе цю ніч, а де наступну і так далі. І так
1: далі. Тобто Ось. це якась більше присвята, да, такому.
2: Так. І, і йому, якщо він потрапив десь там якимось дивом близько 12-ї ночі до нас у в кімнату, то він залишався до ранку. Звичайно, що це не йшлося про те, щоб спати, йшлося про те, щоб сперечатися про мистецтво там і тому подібні речі. А в моєму вірші йдеться про те, що я насправді я прогавив його цей прихід, uh-huh. тому що ми, ну, зелені першокурсники, ми відзначали якийсь там колективний день народження. І я набрався так, що я приповз до цієї кімнати гуртожицької, і, і там у ній намертво вирубався. <світ> і ось коли я серед ночі десь там кілька разів прокидався, ну, щиро кажучи, для того, щоб поблювати, вибігти <світ> там, і подібні причини. От, і я, е, мені здавалось, що в мене галюцинація, тому що в цій кімнаті сидить дем і про щось там <світ> вернякає так, з моїми друзями однокімнатними. От. І, а, а на ранок, ну я ж зовсім не на ранок прокинувся десь в, ближче до пополодня, його вже не було. Mm-hmm. І ось це вилилося потім через багато десятиріч у такий вірш, в якому я його викликаю. Бо продовження було таке, що вже нульові, початок нульових, і я вже зірка, і в мене там якісь у Львові виступи, і він ніколи не може на них потрапити. Mm-hmm. От. Тобто тоді я не зміг потрапити на нього, а тепер він не може, може потрапити, потрапити на було.
1: мене. Ми, давайте, ми тоді цей подкаст розіб'ємо на дві частини, бо у нас є третя частина. Хочеться поговорити про ваші сольні проекти, Ну не сольні, а з польським гуртом. Але на давайте під... Під під, під, таку черту приведемо, ну, важкі два роки, і ми втрачаємо міська Барбару і втрачаємо Любомира. Яка у вас реакція розозуміла, що, ну, не знаю, чи шок, чи філософсько якось до цього віднеслися? Ну, так вот.
2: Я чесно скажу, що значно менше був знайомий з Любомиром, uh-huh. ніж із міським. Власне кажучи, Любомира пам'ятаю з того першого складу «Мертвого півня», uh-huh. але це вивих мені здається, в Запоріжжі він вже не виступав із ними uh-huh, на uh-huh. Червоній Руті, власне, тоді, коли я перезнайомився з усіма. І Любко потім виникав, тобто, ну, він, скажімо, був на весіллі в Марка Андрейчика, Ми там не, не, я не можу сказати, що зовсім не зналися. Ми були на те, ми знали, що кожен із нас робить. Пригадую, тут у Франківську його виступ із вже з власним гуртом, мі, місто Мемфіс, uh-huh. який мені дуже... А ще більше мені сподобалось, і музика була непогана, але ще більше мені сподобалось, що е, Любко е, са косив цією банданою а, здається, під вокаліста Guns N' Roses. Uh-huh, uh-huh. От, і, і не тільки банданою, але й вокалом. у wow. будь-якому разі вони на цьому концерті виконали свій кавер на кавер, на кавер тому що це був е, Knock, Knock, Knock on the Heaven's Door. Uh-huh. Але це вже не, е, не на оригіналу Bob Dylan. Боба uh-huh. Ділена, а на кавер Guns N' Roses wow. за, за Бобом Діленом. Ну, в будь-якому разі, «Міско» — це щось зовсім інше, з з яким 90-ті — це одна із провідних постатей, з якими я тоді перетинався і щось разом не тільки робив, але й просто подорожував. Зрештою, «Міско» мав такий період, це часи навколо, власне, нашого виступу у львівському цирку, коли йому почали приносити повістки до армії, тепер вже української, так? Uh-huh. Ну, але яка вона там в 93-му, 94-му роках, я думаю, це щось жахливе було, uh-huh. і він цілком слушно став переховуватися, і, власне кажучи, далеко не ходив, він став жити в Романа Чайки uh-huh. з Лідою з ними в їхньому домі, а, а я так чи інакше після будь-якого свого львівського виступу чи приїзду я йшов теж туди ночувати. Uh-huh. Отже, там були наші довгі, нічні посиденьки, переслуховування всього на світі. І, і це складалося в, в такий ряд. Це мало продовження, і знову продовження. І наші перші спільні виїзди за кордон, виступ, пам'ятаю, в 95-му році на прекрасному фестивалі в, в Нюрнберзі, в Німеччині, фестиваль бардівської музики міжнародний, Дорогу. «Мертві прийшли пройшли, як барди, типу, uh-huh. як барди нового покоління, барди з електрикою вже, uh-huh. з електричним звучанням, От, і так далі, і так далі, і так аж фактично до його переїзду у Харків. Uh-huh. От тоді ми почали бачитись менше, але співпрацювати може навіть інтенсивніше, це yeah, теж yeah. цікавий парадокс. Yeah. — uh-huh.
1: І яку втрату вашу, як ви переживали Ну, це була чи... Це
2: була якась така незрозуміла річ. Зовсім не зрозуміла. Тобто, це ж на сьогодні завдяки соцмережам, не знаю, чи тут можна вжити слово «завдяки», але mm. соцмережі розносять ці новини про смерть дуже швидко, mm-hmm. Mm-hmm. дуже швидко з'являється така хвиля ціла, масова якась така реакція. І Тут вже ні додати, ні відняти, ну, але, е, насправді, з, з, дуже і дуже, дуже гірко, звичайно, це було дуже гірко. От, і я відгукнувся е, не відразу, я мусив це якось переварити і, і зрозуміти, чи, чи моє місце там. Е, це йдеться, власне, про той концерт. меморіальний концерт, який, який ми разом із вами Зіграли рівно за тиждень до початку. До початку
1: да. так. Ви тоді сказали ту вашу, як і завжди, ну інколи язик ваш ворог, інколи mm-hmm. навпаки, ви тоді сказали. Ну, як, як ви як патріарх стояли за столом, mm-hmm. багато людей. Хтось сказав, ви так спокійно відповіли, колись цей надрив має mm-hmm. зірватися, щоб усі все так, зрозуміли. Так, 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 О, так. Прийшов рік, да, що тоді це все і сталося. Mm-hmm. На жаль, не всі все зрозуміли, але. Mm-hmm. Багатьох це все-таки так вони мало бути. На жаль, це дуже знову кровопролитно, дуже боляче, але по-іншому, я думаю, суспільство не зможе збудуватися. Щось, щось таке
2: в цьому вже тепер можна добачати, символічне, що цей концерт устиг відбутися угу. аж настільки близько в часі. — Так. — До так. того моменту, після якого він навряд чи відбувся б. — 100% — Оце, да. от, як на мене, такий символічний, власне, момент. — Так.
1: — В кінці другого блоку ми слухаємо Блум Скорда», Це... хоча давайте сьогодні порушимо. Хотілося б тут послухати мою улюблену пісню, якою зустрічає кожен Новий рік, 1 січня, в якому я встані не прокинувся, якщо Петверези провів цей Новий рік п'яний провіцит. Новий рік завжди додому йду, включаючи пісню «Ми так жили, не мов співали джаз».
0: Ми так жили,
1: І потім вийшли до третє. Це в нас буде вперше, коли у нас буде дві частини одного подкасту, бо ну, іде беседа, що беседа будемо доробляти. І от ви погралися вже, виходить, ну, не погралися, були рок-поетом, який писав вірші, з'їздили вперше свій тур, і тут якимось чином з'являється польський гурт. Ви знайшли його, побачились на фестивалі, чи вони запропонували, кажуть, а може вже прийшов час вам, пане. Юрій, вийти самому, бути фронтменом.
2: Цей польський гурт з'явився трошки раніше е- мого туру з півнями.
1: Ага. Тобто ви вже
2: виступали з ними? Так, тому що ага. відлік, відлік треба вести, якщо про Карбідо, то так. відлік треба вести з 2005 року. Uh-huh. Але з Карбідо я не зустрівся б, якби не було попереднього альбому Андрухоїд. Uh-huh. Це перший в мене Альбом, де я записувався з музикантами Ага, я І, щось пропустив Так, це видатний польський е, Фрі-джазовий Музикант Миколай Часка Пропустив, е, вибачте е, Так Ну, я думаю, його не важко знайти угу. Називається, повторюю, Андрухоїд, але угу. е, Якщо пишете латинськими літерами То посередині ха угу. Таке, як наше угу, угу. І, здається, ї таке, як наше ї З двома краниками логічно От. І це не та музика, яка, ну, десь там мені самому найбільше подобається. Але я йшов за тим, що роблять музиканти, а вони йшли за тим, що читаю я. Ага. Це було тріо, значить, Міколай — саксофоніст, але він на цьому альбомі він максимально використав бас-кларнет. У нього дуже рідкісний варіант цього інструменту. Плюс так, плюс, здається, тенор і альтсаксофони, uh-huh. а також гітарист Войтек Мазулевський, і ударник з таким екзотичним другим прізвищем – Моретті. Uh-huh. Для поляка не дуже типове. Uh-huh. Ось. Оце тріо приїхало у вересні 2003 року до Львова. Угу. Ми зайшли на дуже-дуже таку музейно-архівальну студію при Львівському телебаченні на Високому замку і там ці фріки, звичайно, страшенно зраділи, на якій жахливій апаратурі, ми це будемо записувати, і, і який там загалом ця вся атмосфера. Угу. Вони просто були щасливі від того, що ні в Польщі ніде на Заході вже не знайдеш не таких, має, да. таких раритетів. Ну і вони вирішили погуляти на повну, тобто в мене був план десь із 14-15 моїх віршів. Угу я намагався якось доносити до них зміст, mm. щоб вони знали, що це мають бути за композиції, але мій колег казав, перестань. Ми не повинні взагалі цього розуміти. Ти починай читати. Ми робимо своє, і практично кожну з цих композицій з, з другого або третього дубля було зафіксовано, і так воно вийшло. Угу. Ну, в тур вони їздили, да, так? Тур ми це не можна назвати туром, але коли Чи цей альбом да? вийшов. А... А до нього доклався польський інститут у Києві фінансово, тому ми зіграли, коли не помиляюсь, три концерти в Україні. Ага. Ну, тобто маленький тур – Київ, Дніпро і Львів. Дніпро? Дніпро був, так. Угу. Так, після Києва був Дніпро, а потім Львів. Ось ці Чому три концерти. Дніпро?
1: Чому сьогодні Дніпро? Чому там де були організатори? А, так,
2: контакти. Контакти вирішували. Там займався нами
1: Тимофій. — Хом'як. — А, Вартем. Вертеп, mm-hmm. Bertep, mm-hmm. так, yeah, так. Да. — І потім, я так розумію, з'явився вже такий дуже моцний, я ви там вже навіть вже і підспівували трошки вже, «Карбідо» — це вже був такий… —
2: Так, я там з «Часка-тріо» так називу його, бо воно там немає якоїсь назви. Це була мелодекламація. Натомість цей альбом, цей Андрухоєць знайшов якихось дуже багатьох фанів у Польщі. І коли 2005 року я отримав запрошення виступити на поетичному фестивалі в Гроцлаві, uh-huh. то е, директор фестивалю е, сказав мені, але приїдь, будь ласка, на, на день або два раніше, а мені треба познайомити тебе з нашим музичним гуртом, який буде супроводити
0: uh-huh. е,
2: читання поетів на фестивалі. Там будуть хлопці з такого гурту Карбідо, і е, тобі треба, мені здається, що в тебе вийде десь не гірше, як з Миколаєм, з ними. Ось якби uh-huh. не було цього порівняння, те, що вийшло з Миколаєм, так? Uh-huh. От. Uh-huh. І я був настільки, якби, нечутливий, не знав, що це музиканти з із власним его, з якимись іншими естетичними принципами. Я приїхав і почав так зверхнього їм втюхувати ці наші записи з uh-huh. Миколаєм і казати, uh-huh. от таке щось, можете таке, от підлобнути, угу. і в нас таке от щось вийде. І, і коли ми почали, вони ми так доволі стримано відреагували, але почали щось, я зрозумів, що це зовсім інший і характер віде. співпраці. Угу. От. І так почалося, тобто у нас вийшов доволі успішний цей дебют, тобто це як було, це, було, це була напівімпровізація. Угу. Ну, тобто, ми один раз це спробували, потім якось там закріпили, а потім уже на публіку. Причому з безлічу відступів від е, якихось, бо, бо ця, ці, ця форма ще не склалася, яка повинна була скластись з часом. От. А, е, рівно рік після того ми вже в, в тій же залі у Вроцлаві е, презентували наш перший компакт. Самогон, так? Да? Самогон. Тобто, у січні-лютому наступного року, 2006-го, ми записали цей самогон. І це, це от була вже така, дійсно, студійна робота зі шліфуванням. Я зрозумів оцю принципову різницю, тобто, що час Часка да? цінує найбільше цей зліпок моменту. Так? Угу. І коли він чує, що щось почало вдаватись музично, з'явилася якась форма і лінія, він припиняється і каже, е, це смердить професіоналізмом. Все, uh-huh. ми не, йдем, не робимо. А Скарбідон навпаки то це перфекціоністи, з якими треба дошліфувати, потрапити до секунди, і uh-huh. так далі, і так
1: далі. Ви пояснили вже вірші, да? про що вірші йдуть а, Абсолютно,
2: це я висилав їм за місяці наперед, вже в польському перекладі, вони, вони збиралися, обговорювали, mm. які можуть бути рішення. Wow. А я ось приніс таку ідею, а я думаю, тут можна так. І це все була така колективна творчість. Але це дійсно ті музиканти, які власне демонструють максимальну повагу до мого тексту. Uh-huh. І, ну, фактично, вони стали ось для мене таким моїм базовим власним музичним проєктом, тому що я став їхнім літературним проєктом. Uh-huh. І так ми. Власне кажучи, і продовжували це все протягом років. Бу, бу, бу,
1: бу, бу. Так і історично зараз клався через війну, але я живу зараз в Дрогобичі, нині, і закоханий це місто. <гум> і другий альбом «Цинамон», він був презентований, по суті, в Дрогобичі. І я так розумію, це є такий відголосок до Бруна Шульця. Звичайно,
2: від... так. Це було пов'язано із тим, що Е, мене і Карбіто запросили е, фестиваль, на Єременю. фестиваль, який вже це був 2008 року. Це був другий, угу. другий фестиваль Бруно Шульца у Другобичі. І е, ми зробили тоді таку демо, е, демо-версію чи промо-програму е, лише у е, Зменшеним складом карбіду, вони прибули лише у трьох,
1: uh-huh.
2: плюс я. І, і цей привісний підхід до циномону був, що це, це таке кіберкафе. Uh-huh. Значить, і всі сидять у своїх лаптопах. От в моєму лаптопі я бачу тексти, а вони, кожен зі свого, якусь музичну витягує uh-huh. лінію. Тобто там, там, здається, тільки гітарист привіз реальний інструмент зі собою. Все інше інше було з комп'ютерів, так. І і це такий прото-цинамон. А потім уже з з осені, і особливо з весни 2009-го, ми так по-серйозному взялися за ці речі. І у Варшаві записували цей альбом. Але у нас на той час із Карбідо пішов їхній ударник,
1: uh-huh.
2: і виникла оця проблема. Значить, кіберкафе це класно, там, там не треба ударної установки, але тепер ми реально змінюємо характер цього uh-huh. матеріалу на більш такий концертно публічний, великі сцени і так далі. І тут треба павер, uh-huh, uh-huh. треба біт. І тут на нашому шляху вималювався такий дуже цікавий швейцарський барабанник-самоук Петер Конрадін Сумтор, який почав дистанційно робити з нашим басистом з Мариком Матвіновським, почав якісь імпровізовані штуки робити. А дистанційно як? Через інтернет, пересилаючи один одному шматки і дописуючи певні партії. І так він дописався на, в себе вдома у Швейцарії в, в кантоні, в далекому кантоні Граубюнден. Ага. Він отримував імейлом, тоді ще імейлом ну, пересилали та. ці МП-3 з, з нашими вже готовими речами, а він дописував партію ударних до деяких із них. Ага. Ну, ще на самому альбомі, ви його переслуховуєте, там їх майже ще не чутно. Він дуже обережно. Mm-hmm. Робив це і не в усіх номерах. А от коли ми вже почали готувати тур із цинамоном, він на повну. Включився в склад гурту, вже приїхав вживу, uh-huh. з нами почав їздити, турити, виступати. І так, це був дуже цікавий період, коли ми відбули тур десь із десяти міст у Польщі, а потім стільки ж в Україні. Це uh-huh. дуже запам'яталося.
1: І вся історія, в принципі, як будь-яка гулянка, закінчиться абсентом. Да, так, так розумію. Так історично склалося. Так? І
2: тоді так, десь у нас так траплялося, що ці. Ідеї про наступний проєкт чомусь на заправках під час туру, uh-huh. коли всі, крім водія, водій там із цим бензином, а ми в цей час беремо по якомусь коньяку. Ну, якщо в Україні, то коньяк. Uh-huh. Якщо це було в Польщі, то там переважно якесь пиво.
1: Uh-huh.
2: Ось, але так як і, і, ідея з «Цинамоном» з'явилася на заправці під час «Самогонтуру», ага. так і ідея з абсентом ага. з'явилася на заправці під час «Цинамонтуру». Ага. І, і абсент, абсент, абсент», а що ж можна, а як обіграти абсент? І тут я згадав абсентову сцену з мого роману «Перверзія», uh-huh. і я вирішив, що цей альбом буде навколо роману. Uh-huh. І, слава Богу, він уже давно був у польському перекладі, вони його знали, і, і так е, вийшов цей проєкт.
1: Чому далі вже якось... Чи це таки планувалася, трилогія така? І... Так,
2: я був упевнений, що трилогія – це дуже красиво, ну, як... і, відповідно, дуже красиво після цього перестати щось нове продукувати, але е, в Україні бояв Майдан, угу. почався 14-й рік. Я кілька разів кликав їх зіграти на Майдані, на сцені, і в них почали, почався різнобій. Хтось хотів, хтось ні. Угу. І ті, які хотіли, до Києва таки не поїхали, бо не було відповідного складу. Uh-huh. Але вони почали збиратися у Вроцлаві е, і створювати якийсь такий музичний матеріал, е, який потім окреслили як панк-джаз, uh-huh. і, е, імпровізуючи в основному, е, але це була їхня така відповідь на запит Майдану. Uh-huh, uh-huh. Потім була анексія Криму, ну, спершу ще трагедія з Небесною сотнею, uh-huh. так, завершення Майдану, втечі Нуколича, відразу ж початок е- війни І е- вони на все це реагували по кілька разів на тиждень, збираючись і створюючи оці якісь шматки і в цей момент вийшов е-, польською «Мій лексикон інтимних міст». Вони схопили його і почали компонувати просто до цих текстів, без моєї участі. Uh-huh. Uh-huh. Ось. А десь із весни почав я приїздити до них на репетиції, і так виник цей наш четвертий проект «Атлас Естремо».
1: Угу. І ви вже, ну вже турів не було, дав вже по Україні скільки? з
2: Атласом. Був дуже, а, дуже хороший важливий тур це 15-й рік. Mm-hmm. І, і я тоді ми всі вперше до Маріуполя потрапили. Oh. І там був відбувся, можна сказати, такий найемоційніший концерт цього туру. Oh, а завершували ми після Маріуполя, що останнє місто було Київ, і це був Гогольфест. Угу. Ось це десь вересень 15-го року все це, от, «Атлас Естремо». Ну і потім ще ми записали альбом літографії, це наш на сьогодні досі залишається нашим крайнім, так? Записували ми його в Біловежській пущі в 16-му році, а прем'єру зробили десь 17-му, 18-му, тут в кожному разі франківська була в 18-му році. Якщо не в 17-му, все ж, неважливо. Але, але, на жаль, він до сьогодні залишається таким, тепер кажуть, крайнім.
1: Угу. Но ви на контакті чи зараз поки? Так,
2: так, ми виступали і минулого року вже під час повномасштабної, так? але не в межах України. Тому що... У нас був виступ найфантастичніше, що з нами відбулося. це. Минулий вересень, це Ельпська філармонія у Гамбурзі. Uh-huh. Ми виступили в малій залі, а Мала Зала це 600 місць. Uh-huh. І це був наш якийсь такий піковий концерт. Тобто ми там повністю зіграли літографію, плюс ми поклали на музику в цю вступну частину радіо Ніч. Uh-huh в нас вимальовується такий майбутній проект. це буде щось якби музичний радіоспектакль. Uh-huh. І от це була прем'єра, я виконав її німецькою, якраз уже «Радіоніч» вийшла в німецькому перекладі, ми підготували цей шматок. От, я маю велику надію, що цього року продовжимо і, з, і зробимо кінцеву версію, що це буде дійсно така повноцінна програма із трьох-чотирьох таких більших епізодів.
1: Круто. Вас там, до речі, якщо згадувати, не знає, це, може був до тих... по- перформанс 2012-го, або ви в масці виступали в якомусь плащі? Чи це так,
2: це, це ні, це обов'язковий елемент абсенту. Ага, це було... Так, там поява цього, ми ще не знаємо, герой це чи не герой, але з'являється хтось у масці. Там важливо, що маска венеційська. Угу. Ну, така, така на загал драматургія, що десь до половини цього дійства присутні в залі не знають, чи Андрухович справді вживу бере участь чи ні. Uh-huh. Я з'являюся вже дійсно вживу, коли оця от завіса піднімається, а ця завіса хвилин 40 перших uh-huh. залишається на сцені. І тому ніхто не бачить, що за гурт грає. Тобто гурт десь там, за завісою. Можливо, на, на завісу проєктують відео. Uh-huh. Ось. А те, що там відбувається, можливо це запис, можливо це не вживу. Так само, як і е- мої партії. І одного разу, начебто, вживу з'являюсь, але теж невідомо, чи це я, ну, задум mm-hmm. такий, mm-hmm. принаймні, mm-hmm. я думаю, що в більшості люди розуміють, що це я, mm-hmm. хоча в масці і в такому плащі, так, mm-hmm. якомусь там, от, і, ну, це, це, власне, без цього неможливо зіграти абсент, без цих елементів, тому що тоді валиться вся концепція. Вся концепція, да.
1: mm-hmm. Бу-бу-бу. Давайте, ну останнє, я хочу теж спросити. От окрім того списку, кому ви писали пісні, є такий гурт «Знову за старе», бо я ніколи про нього не чув, що це за проект був, і чи існує він зараз, чи це було дуже щось… Просто пам'ятаю, що зі всього списку, який ми сьогодні проговорили, от був цей проект, Знову... який брав ваші, ваші може, ви про це ну, навіть не знали? Це
2: старе, ні. Мені щось каже назва. Е, — Мені щось каже назва, я… Е, а там е,
1: вокал жіночий, чи? — Нічого не відомо, я просто чомусь зачепився ну, в Вікіпедії саме за це, бо я не знаю З усією
2: цей. повагою до цього я, я повторюю цілком чесно, я чув Цю mm-hmm. назву. Я знаю, що такий гурт був, а yeah. я нічого більше в цю хвилину не можу сказати. На жаль, я дуже перепрошую учасників гурту і даю урочисте слово, що буду дізнаватись. Можливо, знав і забув. Можливо, це якась з тих версій.
1: Так. Ми ваші всі музичні проєкти пройшли сьогодні? Чи... Ні,
2: далеко не всі. Але я думаю, що на сьогодні досить. <laughs> Тому ж, ну, є ще така надзвичайно для мене дорога сторіння. Це співпраця із київським тріо «Сонсови». Це з яким ви виступали вже на… Я з ним виступав, ну, зокрема, я виступав із ним на київському фестивалі «Букет» у 2021 році. Це ага. на, на території Софії Київської. Ага. Ми відіграли там. Мені здається, це був один з дуже вдалих концертів. От, і ми видали, я нарешті дочекався, свого голосу на вінілі, тобто ми видали mm-hmm. з ними, власне, «Коханці Ю» mm-hmm. е- вініловий ми, альбом. Ви з ними не виступали в будинку кіноку? Місь... Висту... Я виступав з ними одного разу, я з ними тоді щойно познайомився, це був будинок художника. Ні, в мене на міська Барбара з ким виграли. Е- а так, з ними, звичайно, це, це звичайно, це звичайно вони... так. так. Вийшов... Ми, ми зробили два кавери. Да.
1: З міськових пісень, ага, тобто вініл випустили саме сонцево.
2: Вініл ваш. ми випустили теж доволі прикметно було. Ця платівка з'явилася в перший тиждень тотального локдауну ковідного у 2020 році. От, ми мали зіграти ще концерт на моє 60, і це було тиждень до того, але вже всі культурні програми згортали, всі концерти забороняли, uh-huh. і ми цього не зіграли, але на, на, на буквально в якийсь тиждень, або два пізніше, з'явився реліз, і з'явився цей вініл. Uh-huh. Добре, дякую вам
1: за цю висеню. Дякую. дякую,
2: дякую за запитання.
1: — За можливість позгадувати. Да, — Так, і дякую, що ну, бо багато чого, бачите, от так, тільки в бесіди пояснюється, бо ну, реально багато чого люди не знають і дуже мало інформації про цього музичного. Тому... Прошу і добре. У нас там вийде дві частини вперше, да, на музичному бубубу. Нагадую, це була передача на радіо «Накипіло». Мене звати Олександр Сердюк. І війна продовжується, тому волонтеримо, донатимо. Це дуже важко, але як не крути, війна – це відповідальність кожного з нас, і кожен має тримати свій фронт будь-де культурний, військовий. Тому допомагаємо один, одного, один одному. І ми обов'язково переможемо. Невідомо коли, але це обов'язково має статися, і ця історія має закінчитися. Звісно, для Росії погано. До побачення.
2: Людське, любов — це той щем, без якого нас немає. Я хочу ще раз побачити, як пізнього вечора, 12 серпня 1961 року, пара перебіжців, Негарна жінка і закривавлене чудовись з останніх сил Перетинають останню межу І далі більше, розчиняючись у темряві Стають невидимими і фактично безтілесними Головне для них тепер Ні за яку ціну не озиратися Адже позаду Вже виростає стіна Яка назавжди відітне їх, від минулого. Любов — це людське. Любов — це той щем, без якого нас немає. Мають птаха, моїх безодень, ти забрала кров, а мур мене, як шмаркача зборов. Ликуй мала, я в серці маю цвяха, і ти війною на татар чи ляха, яке це щастя супроти окол нудьги і туги, я шалію мов. Ефіопсь кажений, тоскно мені бляха, бо ти стала бабою старою, огидною без носа і зубів, рахубо моя, згубо біснувата, рахубо моя, згубо біснувата, а все, що маєш, є лише дірою, котру я грішний дурень полюбив. Ану тебе до ката твого тата, ану тебе до ката твого тата, ану тебе до ката твого тата, ану тебе до ката твого тата.
1: Музичне Бу-Бу-Бу, таке ж саме як Буба-Бу, тільки без Андруховича, Ірванця, і не Борака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про музику, і не тільки про музику. Слухайте музичне Бу-Бу-Бу.